0: Bonjour, septième épisode de Piste Nordique. Aujourd'hui, des médailles d'or ont été décernées en ski de fond et en saut à ski féminin sur grand tremplin. Vous saurez tout dans quelques instants, qui a gagné, qui a perdu. Gagné et perdu, les skis au pied, sur la piste ou dans le ciel d'Obersdorf. La loi du sport donc, à la fois généreuse et cruelle. On ne peut que s'y conformer, elle est la même pour tous. Mais elle n'est pas la seule à s'abattre sur les mondiaux bavarois. Il y a... Certes, comme à chaque rendez-vous international, les incidents de parcours. Une main cassée pour le russe Denis Spitzov, une jambe affaiblie pour son compatriote Ustugov, une trop grande méforme pour le suédois Alvarsson et ses retours à la maison. Ce qui est nouveau cette année, c'est le spectre du coronavirus qui plane au-dessus de chaque nation. L'Italie vient d'en faire les frais. Mathis Fessard va vous en dire quelques mots dans un instant. Mais là... Ce n'est plus tout à fait la règle du jeu, du sport de haut niveau qui s'applique. Vous pouvez retourner au vestiaire alors que vous êtes en bonne santé, au pic de votre forme, plein d'ambition et des rêves plein la tête parce qu'un membre de votre équipe a été testé positif à la Covid-19. Vous voilà, effet collatéral. Sacrifié, au nom du principe de précaution, par sécurité, par peur aussi d'allumer un foyer qui deviendrait incontrôlable. Pour un athlète, cette situation est très dure à vivre, Privé de Coupe du Monde à Falun parce que cas contact, le français Maurice Magnifica avait souffert de la situation. Mais voilà, c'était prévisible, attendu, écrit ces mondiaux sont inédits, comme l'a été toute la saison. Allez, place à l'essentiel de cette journée avec Mathis Fessard. Bonjour Mathis. Bonjour Franck. On te retrouve pour le 7e numéro du journal des mondiaux de Börsdorf.
1: Eh oui, vous commencez à en avoir l'habitude maintenant. Quel sera le programme de ton intervention aujourd'hui Eh bien aujourd'hui, on va parler de médailles avec le 15 km skate masculin, mais aussi avec le concours sur grand tremplin des sauteuses à ski. Et tu nous donneras quelques infos également, je crois. Et tu crois bien, Franck, aujourd'hui, on va malheureusement ouvrir une grosse page sur la Covid-19. Et ensuite, je vous donnerai une information sur un départ à la retraite d'un combiné champion olympique du par équipe de Vancouver en 2010. Super Faisons d'abord un point sur les résultats et les médaillés du jour alors. Comme je vous le disais il y a quelques instants, la journée a débuté avec le 15 km skate masculin. Et là, pour vous résumer la course, je pourrais vous dire que les Norvégiens n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires et qu'ils ont réalisé le triplé malgré que pendant de longues minutes, on a bien cru que Bolshunov pourrait remporter l'or. Mais ça, Louis Delvinquer vous en reparlera plus longuement tout à l'heure. Finalement, c'est Hans Christor Oloun qui s'est imposé devant ses compatriotes Kruger et Amundsen.
0: On a vu une super course tout à l'heure et comme tu l'as dit, Louis Delvinquer nous en reparlera dans quelques instants. Passons à présent au saut spécial
1: féminin. Et là, c'est encore la Norvège grâce à Maren Lenby qui rafle le gros lot et la médaille d'or. Derrière elle, on retrouve la japonaise Sara Takanashi et la slovène Nika Krisnar. Et cette fois après Louis Delvinker sur le ski de fond, c'est Marine Bouillet qui vous en parlera plus tard dans l'émission. Mais au-delà de ce résultat, c'est une toute autre nouvelle qui a secoué le ciel bavarois aujourd'hui. Et oui, elle concerne un sauteur et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du numéro 1 mondial Alvor Egner Granerud. Malheureusement pour le Norvégien, il ne repartira pas d'Aubersdorf avec une médaille d'or individuelle dans les bagages, ce qui était quand même son objectif premier. Pourquoi, me direz-vous Eh bien, tout simplement parce qu'il vient d'être testé positif à la Covid-19 et est donc placé à l'isolement. Les mondiaux et les rêves de gloire de grande Route se sont évaporés à Oberstdorf.
0: Et comme je le disais dans mon introduction un peu plus tôt, ce n'est pas le seul athlète pour
1: qui ces championnats du monde de ski nordique se sont subitement arrêtés. C'est vrai, et là, ça concerne une équipe entière. Et cette équipe, c'est l'Italie. Que ce soit les combinés, les sauteurs et les fondeurs, tout le monde a pris son billet retour direction la maison. Et là encore... La Covid en est la cause. Qui est-ce qui a été testé positif dans cette équipe transalpine Il y a plusieurs jours, on apprenait que le staff technique du saut à ski féminin ainsi que la sauteuse Jessica Malsiner avaient été touchés par la Covid. Hier, de nouveaux cas parmi les membres du personnel avaient été déclarés positifs. Et du coup, tout le monde à la maison Eh oui, c'est la décision que la fédération a prise hier soir afin de ne pas mettre en danger ses athlètes. On espère que l'hécatombe s'arrêtera là et que tu n'aies pas à nous
0: annoncer de nouveaux retraits dans les prochains jours. On espère bien, oui. Et pour clôturer ton journal, tu as une autre nouvelle à nous donner, non
1: C'est une bien triste nouvelle que l'on a appris cette semaine avec le départ à la retraite de l'Autrichien Bernard Gruber, ancien champion olympique du par équipe sur Grand Tremplin à Vancouver en 2010. Et malheureusement, ce n'est pas un choix voulu et réfléchi par envie de se poser. Non, non, ce sont les problèmes cardiaques qui mettent sa vie en danger depuis le mois de mars 2020 qui l'ont poussé à dire stop à l'âge de 38 ans. Et ça, qu'importe le sportif, c'est toujours triste que cela se finisse ainsi.
0: Je te remercie Mathis pour ton journal des mondiaux et on se retrouve après le coup de fil à un ami entre Louis Schwarz et Jovian Ediger aujourd'hui. C'est l'heure du ski de fond, on retrouve Ludel Vinkière. Bonjour Louis. Bonjour Franck, bonjour à tous, mais surtout, bonjour aux fans de ski de fond. Aujourd'hui, tu vas évidemment nous parler de l'individuel libre qui a été disputé en début d'après-midi.
2: Oui, et hier, c'était les dames. Aujourd'hui, place aux hommes. On sait être galant à la fise. Et encore une fois, on a chanté l'hymne norvégien sur le podium. Oui, et si on devait diffuser l'hymne de chacun des participants, on en aurait marre du Yavi Elsker Detelandet norvégien. Car aujourd'hui, à Obersdorf, le compteur des médailles s'est encore affolé, avec une nation en son sommet, la Norvège.
0: Et au sommet de ce podium ne figure pas forcément celui que l'on connaît le plus. Non, il n'est pas forcément familier des unes des médias scandinaves,
2: donc sur le continent, imaginez bien. Honnêtement, on le savait en forme, et vous le savez déjà car Matisse vous l'a dit en début d'émission... C'est bien hans Christer Hollund qui a remporté la médaille d'or sur ce 15 km libre d’Obersdorf. Pas très médiatique, mais
0: très efficace.
2: Ah ça oui, tout au long de la saison, j'aime à dire que c'est un diesel. Il n'est clairement pas le plus rapide sur un démarrage, ni en explosivité. Mais gare à vous si la distance dépasse les 5 km, car à partir de ce moment, il devient tout simplement l'un des meilleurs fondeurs du monde, en classique, comme en skating. Et il remporte sa deuxième médaille d'or individuelle en deux mondiaux. Mais en fait, tu sais tout, Franck. Bon, euh, pour ceux qui ne savent pas, du coup, Hollund n'a pas connu une grande carrière avant Zefeld en 2019. Il pensait d'ailleurs arrêter sa carrière à ce moment-là. Puis, vint le 50 km des mondiaux autrichiens. Le fondeur d'Oslo l'avait emporté après un magnifique raid en solitaire à la Jens Voigt pour les fans de cyclisme. Il avait surpris son monde et s'était même surpris lui-même. Donc, il a continué et il a visiblement bien fait, car il glane son deuxième titre aujourd'hui sur l'individuel.
0: On le savait en forme en plus, Holund, après le skiathlon. Oui, tu fais bien de le rappeler,
2: car Holund était peut-être l'un des plus forts sur la course du skiathlon samedi dernier. Mais dans un final, il ne peut rivaliser avec un Alexander Bolchunov, ni même un Simon-Extat Kruger. Il avait donc été chercher le bronze.
0: Ah tiens, tu viens de parler de Kruger il a encore bien figuré aujourd'hui. Eh bien, bientôt, je
2: vais réussir à te surprendre car j'ai l'impression que tu sais tout. Bah, effectivement, il fait partie du triplé norvégien sur le podium. Mais ouais. encore une fois, le champion olympique du skiathlon Simen Ekstad Kruger revêt un sourire d'argent, comme sur le skiathlon de Bersdorf, justement il y a quelques jours. Il boucle ses 15 bornes à 20 secondes d'un Holund intouchable.
0: Et le triplé norvégien donc mais qui complète ce podium de
2: Norsk Eh bien là, pour le coup, c'est un peu plus surprenant. Car pour ses premiers mondiaux seniors, c'est Harald Özberg Amundsen qui vient chercher la médaille de bronze. Mais attention à ne pas s'y méprendre, il ne sort pas de nulle part. A Oberwiesenthal, en 2020, sur les championnats du monde junior, le Norvégien avait été vice-champion du monde de l'individuel, dans des conditions dantesques, devant un certain Hugo Lapalu. Mais surtout, il avait été champion du monde de la Mastarte. Sinon, cet hiver, sur les coupes norvégiennes notamment, il a fait belle impression en battant Klebeu, par exemple, à Lillehammer.
0: D'accord, les Norvégiens, mais tu as dû oublier quelqu'un, non Alexandre Bolchounov, par exemple.
2: Oula, malheureusement pour les fans du Russe, ce n'est pas la fête ce soir. Disons que si Bolchounov était un avion en vol, l'atterrissage s'est révélé compliqué. Bon... Mis à part la métaphore dont je ne suis pas vraiment sûr, disons que le colosse de Podivod est très fatigué. Parti comme une bombe, on le voyait déjà pourtant filer vers le titre. Puis, vint cette image dans le dernier tour d'un Alexander Bolchunov, comme on l'a rarement vu, au ralenti. Le chronomètre en témoignera un peu plus tard et le russe se classe 6 secondes derrière Amundsen, pourtant tombé dans les deux derniers kilomètres. Un échec à la
0: Bolchounov reste tout de même une quatrième place. Comme hier pour les deux Français, ça ne s'est pas passé comme prévu pour les Français. Oui, c'est vrai que ça n'a pas forcément tourné dans le bon sens pour nos tricolores.
2: On le savait, Maurice Magnifica notamment visait gros, très gros sur cette course. Mais après de longues semaines sans course, l'homme de Saint-Nizier du Moucherotte se satisfait tout de même de sa 16ème place à l'arrivée. Plutôt que de parler, je vous laisse
3: l'écouter. Après les, les jours que j'ai passés, là, les dernières semaines euh, c'est vrai que je, malgré tout je ne m'attendais pas à quelque chose de, 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 d'exceptionnel. Donc euh, oui le résultat est correct on va dire, pour, euh, j'ai réussi quand même à produire un bon ski, euh, à, installer, voilà, à installer ma course, construire ma course. Le dernier tour a été très dur, euh, La, partie, ouais, la les, les parties plates, euh, j'ai, j'ai, eu pas, ouais, j'ai eu du mal dans le dernier tour. à à mettre du gaz. Donc euh, par contre, ça montait plutôt bien mais ouais, vraiment le dernier tour très dur. Donc euh, mais j'ai réussi à mettre le petit euh, petit coup d'accélérateur vraiment sur euh, sur euh, sur le, les derniers, derniers kilomètres, on va dire, euh, dans la phase descendante et l'arrivée au stade pour grappiller les peut quelques petites places qui jouent à la seconde. Mais pour ceux qui connaissent Momo
2: de près comme de loin, savent que l'homme ne baisse pas les bras comme ça. D'ailleurs, il a déjà une petite idée de ses
3: prochaines courses. Il a du bon et, euh, et du coup, ça me permet d'être un peu plus serein et de me projeter sur, euh, voilà, sur la suite du championnat avec euh, le relais 50.
2: Sinon, le meilleur Français du jour est encore une fois Clément Paris. Le Mèchevent est définitivement en forme et reste tout de même satisfait, tant l'adversité était forte.
3: Ouais, la forme est là. C'était une course euh, très très dure, une, une grosse course d'usure. Devant, ça va très 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 fort, je pense qu'il y a un gros gros niveau là sur ces mondiaux et enfin voilà je suis parti dans le ton, j'ai joué et le le, le troisième tour a été un peu plus difficile mais ça reste une, une belle course, il faut pas en rougir et voilà j'espérais forcément mieux mais, mais ça reste une belle course. Un peu plus loin que leurs compatriotes, Hugo Lapalu
2: et Adrien Bakscheider font sensiblement la même course à un peu moins de deux minutes
0: du nouveau champion du monde norvégien. Mais rien n'est fini, comme l'a dit Maurice, et il reste encore deux belles courses sur le papier. Ah ça oui, elles
2: seront belles. À commencer par le mot que tout le groupe France, Alexandre Rousselet, leur entraîneur y compris, a en tête, le relais les Français restent sur deux médailles consécutives en grand championnat sur ces relais. C'était aux Jeux Olympiques de Pyeongchang en 2018 et sur les Mondiaux de Zefeld en 2019 avec deux médailles de bronze. Honnêtement, je n'ai aucun doute sur leur envie, leur motivation et leur hargne. Pour voir ça, rendez-vous ce vendredi sur la piste d'Obersdorf qui, on l'espère, laissera une petite place au coq pour qu'il vienne chanter sur la boîte.
0: Merci lui et à demain pour le relais féminin Daniela Ralambi a participé ce soir au concours de saut à ski féminin sur Grand Tremplin. Pourquoi je vous donne cette information Car c'est l'heure de la chronique d'Arthur Massot qui évoque chaque jour des athlètes de petites nations. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est au tour de la Roumaine.
4: Bonjour Franck. Tu l'imagines sûrement, être sauteuse d'une petite nation, c'est toute une organisation. Allez, mets-toi à leur place, prépare-toi à faire toi-même tes skis, à te passer bien évidemment dans ma soeur, encore plus en préparateur mental, pour t'entraîner direction l'étranger, en l'occurrence le tremplin de Planitia, et ce que je te décris là, c'est le quotidien de Daniela Aralambi, 23 ans. Dana, comme elle est surnommée, est une pionnière dans le saut à ski roumain. C'est elle qui était la première à participer à une coupe du monde, alors qu'elle n'a que 15 ans. L'an suivant, en 2013, elle est la première à marquer des points en coupe du monde, avant les Jeux de Pyeongchang, jamais un Roumain n'avait participé aux, jeux, aux JO en ski. Et tu t'en doutes, si je le dis, c'est que c'est désormais chose faite avec elle. Elle vise désormais un top 10 et a failli l'atteindre en 2018, quand elle termine 11 e à Zao en Chine. Mais surtout, ce qui motive Daniela Aralambi, c'est l'amour de son sport. Elle avoue aimer le fait de voler, de prendre des risques, sans sécurité. Et d'ailleurs, s'il n'avait pas opté pour le ski, elle aurait sûrement fait, Krager, dans un autre sport extrême. Et oui, Franck, je vais ne pas te quitter comme ça. Demain, je reviens, retour au ski de fond, avec la rencontre de la brésilienne Jacqueline Mourao. À demain Passons au
0: combiné nordique avec Florian Burgo. Bonjour Florian. Bonjour Franck. Et bonjour à tous nos nombreux auditeurs. Dans ta chronique, depuis une semaine, on a entendu Laurent Mulot à l'heure, Mathéo Beau, Léna Brocard et Antoine Gérard. Mais si je compte bien, tu ne nous as jamais parlé de Gaël Blondeau. C'est parfaitement vrai et je vais réparer cela dès aujourd'hui. Alors,
5: qui est Gaël Blondeau Né en décembre 2000, le combiné de Chapelle-des-Bois est un pur produit de la formation fédérale française. Après avoir patiemment gravi les échelons en se faisant les danses sur les Coupes des Alpes et les Coupes Continentales, il a explosé aux yeux du grand public il y a de ça
0: un an. Ah oui De quelle manière
5: Souviens-toi, Franck. En février dernier, la station allemande Doberwiesenthal accueillait les championnats du monde junior de ski nordique. C'était dans le monde d'avant. Et pourtant, Gaël Blondeau entrait dans le grand monde en arrachant la médaille de bronze. Un résultat qu'il disait inespéré dans une interview accordée à Nordic Magazine quelques semaines plus tard. Oui, exactement, inespéré parce que Gaël Blondeau souffre depuis plusieurs hivers d'un syndrome phéromopatélaire au genou, l'obligeant à réaliser des exercices spécifiques pour atténuer la douleur.
0: Malgré cela, il a découvert la Coupe
5: du Monde cet hiver. À Ruka, à Ramsao, dans la Val Fiemme, à l'Arti, à Seffeld et à Kligenthal, Gaël Blondeau était effectivement sur la liste de départ. S'il n'a pas encore accroché de top 30 et donc de points en Coupe du Monde, il est bien de la partie à Oberstdorf. Et que cela donne-t-il Disqualifié sur le petit tremplin, il a ensuite participé à la belle sixième place des Bleus. Des performances qu'il commente au micro de piste nordique. Je ne me suis pas super bien senti, un petit peu frustré de, de ce début de mondiaux et j'ai hâte de, de rebondir pour la suite. Et c'était pas encore la grande forme sur les skis, au tremplin, j'en laisse un peu. On espère que la forme va vite monter pour Gaël Bondo, notamment sur les skis, sa spécialité. On en saura plus dès demain, jour de la compétition sur le grand tremplin du Schattenberg. Un grand
0: tremplin qu'il connaît puisqu'il y est venu s'y entraîner en janvier, en compagnie de Laurent Multaler, entre les Coupes du Monde de Seyfeld et de Klingenthal. Merci Florian. Merci Franck, et à demain. Passons au saut avec Marine Bouillet. Bonjour Marine.
6: Bonjour à tous
0: On se retrouve aujourd'hui pour la compétition sur Grand Tremplin Féminine.
6: Et faisons d'abord le point sur la qualification d'hier soir. Si on ne peut pas dire qu'elle a réservé des surprises, elle nous a au moins conforté sur un point. Marita Kramer est l'une des favorites du concours du jour. Avec un saut à 137,5 mètres, à quelques mètres du record du tremplin, elle a remporté la qualification devant la championne sur Petit Tremplin, Emma Klinetsch. Les deux jeunes femmes devaient encore briller ce soir. Mais elles étaient talonnées par Sarah Takanashi, toujours à la poursuite d'un premier titre en championnat.
0: Mais ce ne sera pas encore cette fois pour la japonaise.
6: Toujours pas, non. En première manche ce soir, elle est pourtant quatrième et peut espérer jouer la gagne. Mais devant, il y a Maren Lundby. Et si la Norvégienne n'a pas fait une grande saison, elle est quand même toujours aussi redoutable. En prenant la tête en première manche, elle se retrouve dans sa position préférée, celle qu'elle connaît si bien pourchassée par ses concurrentes. Seule en haut du tremplin, alors que tous l'attendent en bas pour déterminer qui empochera cette première médaille d'or féminine sur grand tremplin, Loonbi sait ce qu'elle a à faire et elle ne flanche pas. 130 mètres et demi plus tard, elle est sacrée, en privant Sarah Takanashi d'un titre. La japonaise, avec 134 mètres sur le deuxième saut, n'a pourtant pas d'émérité. Elle peut être fière d'elle même si quelques mètres de plus en première manche lui auraient assuré la médaille d'or. Nika Krishnar, première du classement mondial maillot jaune de la Coupe du Monde, prend aujourd'hui sa première médaille individuelle et elle sera en bronze. Un beau résultat pour la Slovène qui permet à son équipe féminine d'avoir empoché une médaille à chaque concours. Marita Kramer est la grande déçue du jour, elle est seulement quatrième.
0: Et nous bleu dans tout ça
6: on pouvait peut-être attendre un peu mieux d'elles, mais elles sont loin d'avoir démérité elles aussi. Julia Claire et Joséphine Panier terminent aujourd'hui 20e et 22e en ayant toutes deux amélioré leur distance lors de la seconde manche. Une bonne expérience à prendre donc. Et puis, elles pourront dire qu'elles y étaient à cette toute première compétition sur Grand Tremplin au Mondiaux de quoi les faire rêver de revenir à la prochaine édition car c'était bel et bien la dernière apparition des sauteuses à ski sur les tremplins d'Obersdorf pour ces Mondiaux 2021.
0: Et dès demain, ce sera au tour des garçons.
6: Oui, on les attend avec impatience car le spectacle promet d'être encore très beau. Mais demain, il faudra se contenter des qualifications. Avec un grand absent, Alvor Regner Granerud. Et oui, si vous êtes passé sur le site de Nordic Magazine aujourd'hui, vous l'avez peut-être vu. Le Norvégien a été contrôlé positif à la Covid-19. S'il dit ne ressentir que très peu les symptômes, ses mondiaux sont finis pour lui. Le champion de l'année ne sera donc finalement pas champion tout court, puisqu'il ne pourra pas défendre ses chances sur grand tremplin, ni en individuel, ni en par équipe. Un coup dur, mais il pourra toujours empocher le gros globe de cristal pour se consoler à la fin de la saison. En attendant, il laisse le champ libre à ses concurrents, On attend avec impatience les Allemands, les Polonais et les autres Norvégiens, grands favoris pour ce concours, même si d'autres noms pourraient venir jouer la médaille d'or au nez et à la barbe de ces grandes nations du Soaski.
0: Ce qui nous annonce encore beaucoup de rebondissements.
6: Bien évidemment, nous sommes en Soaski après tout.
0: Bonsoir Marine.
6: Merci Franck et merci à tous. A demain
0: dans piste nordique, à présent, intéressons-nous aux sprinteurs. Depuis dimanche, les mondiaux d'Auberstdorf sont terminés pour eux. C'est d'ailleurs juste après le team sprint que Louis Schwarz a appelé Jovian Ediger. Jovian est suisse, vaudois et au cours de l'hiver, il est monté sur le podium en Suède. De cela, et de la fin de la saison, il est maintenant question.
3: Bon ben, Salut Jovian, merci d'être avec nous. On est quelques heures après le team sprint des championnats du monde. Euh, on aimerait j'aimerais surtout avoir ta, un peu ta réaction dans la show, comme, dans quel état d'esprit euh, t'es actuellement est-ce que t'es satisfait pas trop est-ce que
7: ouais non dans un, dans un premier temps une grosse déception c'est sûr là je commence un peu à digérer mais, euh, mais c'est sûr qu'on avait d'autres attentes après euh, voilà jouer la médaille on a vu devant ça va vraiment très vite mais euh, mais voilà moi personnellement ben, ben mon rôle c'était c'était de tenir le groupe c'était d'au moins le lancer dans des conditions euh, voilà, où il peut jouer encore quelque chose. Et c'est sûr que quand, quand tu te fais décrocher de cette manière, après la journée au complet, ça a été, a été difficile, parce que déjà en demi, on a eu des soucis, alors que voilà, je pense qu'on était en gestion avec la chute, devoir revenir, en fait, déjà mettre le joker en fait, sur l'admi. C'est sûr que l'énergie, elle manque, elle manque en finale. Quoi. Et puis, euh, puis voilà, quand même une grosse déception.
3: Oui, ouais, et que déjà en demi, il euh, y a eu un gros, un gros un accrochage avec, euh, avec Schumacher, euh, qui a raté le relais et du coup, il te, il te rentre dedans Toi, tu peux pas grand-chose à ce moment-là Quand tu te retrouves au sol, tu te dis quoi Tu te dis, euh, putain, là, ça ouais. va être chaud Ou tu te dis, on va pouvoir rentrer, euh, ça va le faire et il n'y aura pas de problème
7: Non, bah, c'est vrai que lui, en fait, je ne sais pas vraiment ce qu'ils ont fait. Il, il s'est lancé beaucoup trop tôt. Euh, moi, j'ai déjà pris mon relais. Et en fait, il ouvre les skis freine devant moi et du coup, bah, je le, on se ramasse, quoi. Donc euh, voilà, dans un premier temps, tu te relèves, je regarde un peu, je compte les gars devant. De en fait, c'est mon premier réflexe un petit peu de me dire ben, je sais qu'on doit faire dans les quatre, ouais. euh, donc euh, je lève la tête. On était quoi On était cinq sixièmes, je crois, je dois en reprendre deux. Il y a le trou, ça part pour le dernier tour, donc c'est le moment où ça attaque. Donc voilà, après, je pense que j'ai réussi à, à skier calmement, à revenir progressivement, mais j'ai dû mettre, c'est sûr, j'ai dû mettre un énorme effort euh, pour, pour passer le relais à, à Roman en quatrième position. Et puis derrière, ben lui, il a pu encore gérer euh, et, puis, et puis ramener ce quatrième place. Mais pour moi, ben, évidemment, c'est sûr que je mets, je mets un petit peu une cartouche euh, déjà à ce moment-là, quoi, alors que ce n'était vraiment pas nécessaire.
3: OK. Et euh, d'ailleurs, en parlant de cette quatrième place, euh, qu'est-ce que tu penses des, de cette règle qui a été à, appliquée exceptionnellement sur le team sprint Moi, j'étais, j'ai toujours eu plutôt d'avis, j'ai toujours trouvé que les deux premiers de chaque demi. C'était toujours un peu cruel, que des fois, enfin, il y avait souvent des fois une demi qui allait 20 ou 30 secondes plus, plus vite que l'autre. Ça, m'avait paraiss- ça me paraissait un peu plus juste les quatre premiers par demi. tournez le côté de vie ou au contraire les, le top 2, c'était OK
7: Non, non, c'était clairement, clairement mieux comme ça. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on aurait dû changer. J'espère qu'ils vont réfléchir pour la suite parce qu'on a vu sur les quasiment tous les derniers sprints, les derniers team sprints ces dernières années. Au final, euh, le deuxième, la deuxième série déjà à moins de récup et en plus, euh, chaque fois, soit la neige casse, la neige casse. Euh, à Planitza, on avait eu une tempête de neige sur la deuxième série. Enfin euh, voilà, quoi, tu te retrouves en fait doublement pénalisé parce que tu as des meilleures conditions dans la première et en plus, tu as plus de récup. Donc, euh, je trouve aussi que clairement, c'est mieux d'avoir plus de places qui passe à la position. Et puis, euh, et puis ensuite, tu gardes de l'eau qui, voilà, ça c'est bien parce que bah, ça, ça laisse euh, cette porte ouverte. Mais par contre, euh, c'est clairement mieux de, de faire comme ça. Ouais.
3: Bravo, surtout. Euh, déjà, vous l'aviez quand même fait votre podium à Ulrich c'était euh, J'ai vu des photos, mais j'ai vu aussi en direct, mais t- c'était une, grosse, une grande joie pour toi euh, qui attendais de ça depuis un, un moment. C'est, c'est...
7: ouais, ouais bon. clairement. Ben, ouais, c'est sûr que ça faisait tellement longtemps et puis je suis pass- passé tellement de fois juste à côté que ce soit en individuel ou surtout en équipe, parce que euh, voilà, pour l'équipe, c'est quand même quelque chose de spécial, c'était historique, on n'avait jamais réussi avant. Et puis, euh, et puis ouais, ouais, c'était quand même quelque chose, ça m'aurait fait mal de, de terminer sans, sans avoir réussi à amener ça à l'équipe. Donc, euh, donc ouais c'était vraiment quelque chose de, de magnifique. Et puis, en plus, on l'avait vraiment vécu en équipe en groupe, quoi, avec les filles euh, juste avant, euh, avec le, l'autre équipe suisse qui était aussi en finale, qui, qui jouait devant aussi, donc... Euh, Ouais, c'était vraiment un super, un super moment d'équipe.
3: Ouais. Et aujourd'hui, vous avez pu un peu profiter de la médaille de Nadine et Lorine qui ont fait une course plutôt incroyable en allant chercher la médaille d'argent. là, un qui ont un gros, gros finish.
7: Ouais, c'est sûr. Bah, après, c'est, c'est toujours un peu spécial. Nous, on, a, on, on regardait avec lui avant, avant notre course, on, on, on les a vus faire. Et d'un côté, bah, on a, c'est sûr, on avait les frissons, on, on, était, on avait de l'émotion pour elles. Et d'un autre côté, bah, tu dois rester dans ta course. Donc euh, voilà, dans un premier temps, tu essaies de rester, euh, de ne pas trop être atteint par ça. Et puis après, moi, j'avais quand même grosse déception après ma course parce que c'est dur de merder et puis que ton pote, il ne puisse, puisse pas jouer sa carte. Donc euh, voilà, après, c'est sûr que ça a aidé un petit peu à digérer le truc et puis on a quand même pu euh, voilà, savourer avec elle. Mais euh, pour moi, personnellement, c'était quand même un peu compliqué de, de vivre l'émotion à fond avec elle.
3: Oui, forcément, ouais, tu forcément, es toujours dur de désirer une déception. Euh, on a vu récemment qu'il y avait les courses en Angadine qui avaient été reprises. Les, les gens vont pouvoir découvrir cette magnifique vallée. Euh, est-ce que toi, tu penses être au départ ou, ou là, euh, la saison elle va bientôt toucher à sa fin
7: Non, non, euh, normalement, je ne pas au départ. Euh, voilà, c'est vrai que pour nous, c'est un peu bête parce qu'en sprint, ça se termine un peu comme ça. Quoi. Euh, on aurait bien aimé... Enfin, un petit sprint en plus, mais, mais voilà, je crois qu'ils euh, ont un peu soufflé ce qu'ils pouvaient. Euh, après, ben, c'est sûr que, que c'est dommage d'avoir, d'avoir un peu une fin de saison. Euh, voilà, On est encore à fond euh, sur ces championnats, t'es, t'es à 300%, et puis ben, dès que c'est terminé, là, on est en route, et puis en fait, euh, on, a quasiment, on a quasiment terminé. Quoi.
3: Ouais. ouais, le sentiment de passer de championnat du monde à maison et plus trop d'objectifs, ça doit être... ça doit faire un, un petit down, quoi, un petit... Euh... Bah, il faut, faut retrouver la motivation d'aller continuer à s'entraîner encore un peu quoi.
7: Ouais, après maintenant on va, tout cas moi personnellement, je vais tâcher de me faire un peu plaisir, faire des sorties euh, que je ne ferai pas nécessairement dans une préparation. Donc euh, voilà, je me suis profité un peu de cette période-là, mais c'est vrai que pour être honnête, euh, bah, déjà on n'a pas voulu se projeter parce que, n'ayant pas de gros objectifs, euh, on était vraiment focus sur le, sur le championnat. Et puis, euh, et puis maintenant, ben, ouais, c'est sûr qu'on va essayer de se projeter, de se trouver un peu d'autres objectifs. Pour la faire quoi.
3: D'accord, ben, euh, merci beaucoup Jovian de nous avoir accordé euh, ce petit moment juste après euh, ta course c'est toujours euh, un plaisir en tout cas d'échanger avec toi, avec euh, notre francophone avec qui on, on, on ouais. aime bien discuter sur les courses et, euh, et on ben, comme d'hab, comme je le souhaite à tout le monde mais le, le meilleur pour, euh, pour la suite si ce n'est pas cet hiver, ce sera l'hiver prochain et euh, cool. on suivra ça de, de près comme d'hab en attendant l'ouverture yes. à Cusamo, où tu te régales toujours.
7: Ouais, c'est
3: juste. <rire> merci beaucoup, Jovian. Bonne, euh, merci, bonne fin bon de toi. route. Et euh, récupère bien de tout ça. Ouais, merci
0: bien, à plus. On accueille de nouveau Mathis Fessard pour nous présenter le programme de demain, jeudi, à Obersdorf. Rebonsoir, Franck. On va avoir le droit à une grosse journée.
1: et eh oui, tu as raison. Après un jour de repos lundi et deux jours, à savoir mardi et mercredi, où nous avions soit que du ski de fond, soit du ski de fond et du saut ski, ce jeudi sera marqué par le retour du combiné nordique. Et justement, ce sera par ça que la journée commencera à partir de 10h avec la première épreuve de saut sur Grand Tremplin. La course de ski de fond du combiné aura lieu à 15h15. Et en parlant du ski de fond, ce sera aussi l'événement de la journée puisqu'à 13h15, nous aurons le droit au relais 4x5 km d'âme. Et enfin... Comme d'habitude, c'est le saut spécial qui clôturera la journée à 17h30 avec les qualifs masculines.
0: Merci Mathis pour ce programme. On suivra ça de près et on te retrouve donc demain pour nous donner les résultats de toutes ces compétitions. A demain Mathis.
1: Bonsoir à tous et à demain.
0: C'est ainsi que se termine ce septième épisode de Piste Nordique. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à être présents pour notre rendez-vous nordique. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité, vous donne rendez-vous demain. D'ici là, les autres podcasts sont disponibles sur votre plateforme préférée. À très vite.